0: Bueno, eh, muchas gracias por venir Joaquín a este primer episodio del podcast Hack Hackers Este, No sé si nos quieras empezar a decir un poco sobre ti, de quién eres, cómo llegaste aquí a Estados Unidos a ser un ingeniero de software en meta Este, O alguna introducción
1: Sí, de acuerdo, Sí, muchas gracias a ti por la invitación eh, Es un honor estar aquí en el primer episodio eh, me emociona mucho ser parte de este proyecto, he escuchado él desde hace tiempo, entonces eh, te agradezco que me hayas dado la oportunidad. Eh, puedo platicar un poco, me llamo Joaquín Herrera Ramos, eh, estudié eh, Ingeniería en Sistemas Computacionales en el TEC de Monterrey, en Campus Querétaro. Entonces eso cambia un poco las cosas y ya iremos platicando un poco sí. Eh, sí, al, a lo largo del podcast, pero eh, en... A grandes rasgos, estudié ingeniería en sistemas computacionales. Tuve la oportunidad de hacer tres internships en Microsoft, un internship en Meta y un internship en una startup de Silicon Valley. Okay. Y al final eh, eh, decidí trabajar para Meta. Eh, me mudé en noviembre del 2021 sí. a Estados Unidos. Eh, elegí trabajar en Seattle y ahorita estoy trabajando como ingeniero de software. En meta, en el equipo de la librería de criptografía, que es como muy en el backend. Eh, sé más más, pero ya entraremos en detalle si es necesario.
0: Sí, sí. Y mencionas que estuviste en varias internships. Este, también que estuviste en Querétaro. Empezando por de las internships. Eh, ¿Cómo lo hiciste para poder conseguir una internship en tantos lugares, no? Y también que estuvieran en Estados Unidos.
1: Buena pregunta. Y en realidad. Es muy interesante porque para mí eran súper nuevos. Yo entré, yo entré a la carrera profesional pensando que yo me iba a dedicar a algo totalmente distinto. Yo fui a hablar con mi director de carrera y preguntarle cómo cómo puedo hacer un doctorado para bueno. dedicarme a, yo qué sé. Y me dijo, pues de entrada te recomiendo que veas como las diferentes cosas que ofrece la carrera. Okay. Eh, hay como ciertas vertientes a las que te puedes ir. Te puedes ir como al doctorado, te puedes ir a la industria, te puedes ir a las startups, te puedes ir a diferentes cosas, ¿no? Sí. Incluso te puedes ser maestro. Y una de las que me llamaron mucho la atención fue que un compañero de, una, de años más arriba platicaba que se había ido a trabajar, te había, había tenido la experiencia de irse a un internship en Microsoft. Ok. Y literalmente lo jalé y le dije, se llama Noé. Le dije, no, por favor, platícame todo. Uh -huh. ¿Cómo lo cómo hiciste? ¿Qué significa estar allá? ¿Cómo, cómo, se, cómo se vive? ¿Qué, qué significa, no? Y me, y me contó todo. Yo quedé encantado. Ese era Eso fue, de hecho, antes de entrar a la carrera, cuando en la prepa te dicen como que son tópicos, tienes que como conocer las carreras. Sí. Y yo dije, o sea, yo necesito como... Yo quiero estar en estos internships, ¿no? O
0: sea, siempre te interesó la industria desde el inicio, ¿no? O sea, mencionaste que fuiste con el profesor sí. a preguntarle y lo que más te llamó la atención fue la industria, entonces.
1: Sí, 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 sí. Cuando lo pones así es cierto. Yo en mi cabeza decía, esto solo lo voy a hacer para intentarlo claro. mientras, mientras esté en la carrera. O sea, yo planeo estudiar, estudiar un posgrado. Esa era como mi idea, ¿no? Uh -huh. Y en realidad la historia cambia totalmente cuando voy al primer internship. Que yeah. El primer internship me voló la cabeza, fue como de, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué onda? Literal, ¿no? Sí. Y la particularidad de la que platicábamos, eh, yo estudié en Querétaro, y en Querétaro la industria estadounidense no es tan grande, o sea, no se escucha mucho de que vayan a reclutar a Querétaro. Okay. Estamos en el centro del país, las empresas que reclutan mayormente son del Bajío, de la Ciudad de México, para quedarte, ¿no? Uh -huh. Pero me tocó, o sea, una de las que sí va es Microsoft, de las pocas. Entonces, tuve la oportunidad de ir por primera vez a Microsoft, me entrevistaron, me aceptaron y el primer internship fue una locura.
0: Sí. sí, no, no, pues sí me imagino, este, pues esa primera experiencia pues abrió mucho los ojos, ¿no? Yo también tuve la oportunidad de estar ahí en, la, en una de las internships, y ahí fue donde nos conocimos. Claro. Este pero, pues, es una cosa completamente diferente, y yo estuve en el TEC de Monterrey, ¿no? Ahí, de, de Campus Monterrey, ahí todo el tiempo te están vendiendo la idea de que te puedes ir porque mucha gente se va, pero como, pero dices que en Querétaro es un poco diferente, ¿no?
1: Sí, eh, en realidad creo que se, se, depende un poco como cuál es el enfoque como de la universidad, creo que el programa y la universidad en, en Querétaro estaba más enfocada como en la industria mexicana, que en realidad es algo muy valioso, pero a mí me llamaba muchísimo la atención ser parte de estas empresas tan grandes que están sí. como revolucionando la industria. Entonces, eh... Cuando tuve la primera oportunidad de ir a Microsoft... Me acuerdo que conocía a gente de todas las universidades que... Era, el primer internship al que fui fue el Explore. Sí. Creo que la clase, o sea, la, la cantidad de interns de esa vez... Creo que eran 3.000. Creo que eran 3.000 interns. Okay. Era una locura. Era de todas las universidades del mundo de O sea, la gente más talentosa de computer science, ¿no? Uh -huh. Entonces, me acuerdo que fuimos a las entrevistas, platicé con gente que venía de Harvard, del MIT, de Purdue, de sí. University of Florida De todas esas universidades grandes que conocemos Y es como, ¿qué onda? Y, y yo así llegando de, de Querétaro, de, de una universidad en la que, o sea, es grande y todo Pero no solo, no, o sea, el campus Querétaro, ¿me explico? Sí Y fue como, wow, y conocí a gente del campus Monterrey y el campus Monterrey me abrió el mundo, así fue como, en Monterrey vine a reclutar Facebook, Uber, Google, y yo, qué onda, qué locura, y, y fue eso eso me abrió mucho la cabeza, fue como de, o sea, me puedo ir a donde sea, no no, no tiene por qué ser Microsoft. Claro,
0: y pues, hiciste tres internships en, en, en Microsoft, pero terminaste trabajando en Meta, ¿no? este Hubo muchas diferencias entre las internships este que tal vez ayudaron a tomar la decisión.
1: Sí, y en realidad es, es un tema el que tomas. O sea, de que sí, hice tres internships en, en Microsoft. Como, como funcionaba un poco es que al terminar el primer internship te hacen una oferta de oye, ¿quieres regresar el próximo año? Y sí. Microsoft, o sea, no es menso. Te haces oferta cuando acabas porque te quiere cerrar desde antes que te vayan a reclutar otros. Uh -huh. En ese momento la industria estaba súper eh, movida y te buscaban interns en todos lados, ¿no? Entonces... Yo era la primera vez que iba, no tenía mucha experiencia y me cerraron. Así como, hey, ¿vienes el próximo verano? Sí, ¿por qué no? Obvio. Y en ese verano, en el, regresando a ese verano, me puse a buscar. Fui a un hackathon en Monterrey, uh -huh. al Hack Monterrey, y ahí fue donde dejé mi currículum en todos lados. Me entrevistaron en Twitter, en Google, en Uber, en Facebook, y al final obtuve un internship de invierno en, en Meta, en Facebook. Eh, fue diferente porque yo ya tenía cerrados los veranos y fue como si yo quiero hacer un internship con ellos, yo tengo que hacerlo en otro momento, ¿no? Sí. Y fue la decisión de saltar un semestre, de decir, no voy a estudiar este semestre porque uh -huh. me, voy a est me voy a ir a trabajar en Meta. Uh -huh. Y viví la experiencia de estar en Menlo Park, en Silicon Valley, y las diferencias entre Microsoft y Meta me parecieron brutales, o sea, okay. muy diferentes. Eh, empezando por la, como la cultura de trabajo... Facebook se sentía como muchísimo más apresurado. Todo era muy rápido, todo era sí. muy como exigente. Había como métricas como para la semana 2, para la semana 4, para la semana 5. Para... Así es como, esto ya lo tienes que haber hecho, esto, 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 esto. Sí. Y en Microsoft yo me acuerdo que era un, un mundo mucho más relajado en el que es como, eh, diviértete, vienes de verano, vienes a pasarla bien hasta cierto punto, ¿no? Claro.
0: Sí, es impresionante la diferencia, pues, de cómo se trabaja en, en, en Microsoft. A mí también... Este, o sea, me han contado de gente eh, de Meta específicamente que por ejemplo pueden sacar cosas a producción, que producción es básicamente gente, usuarios reales usándolo, este pues muy rápido, ¿no? En Microsoft te tardas semanas y semanas para poder sacar algo. Y, y eso te habla de la diferencia de, de cómo se trabaja, ¿no? Pero te gustó más entonces Facebook.
1: Eh, me pareció muy, como... Me, me llamó mucho la atención que se sentía como una empresa más joven. Y eso fue como lo que me hizo tomar la decisión. En, en Microsoft es muy impresionante cómo hay gente que lleva trabajando ahí años, años, y años y años y años. Y se siente y hay mucha experiencia y, y puedes aprender mucho de ellos. Y, y lo hacía, o sea, te sentabas a platicar con ingenieros que llevan toda la vida en esto y, y se nota cómo, cómo te pueden platicar de cosas como que ni siquiera tenías idea que existían ¿no? Claro. Fueron como las bases de todo lo que usamos ahora uh -huh. eh, y a diferencia cuando estaba trabajando en Meta como intern la gente es muy joven o sea la gente que está arriba la gente que está tomando las decisiones es realmente joven no la Facebook la fundó Mark Zuckerberg en el 2003 2004 2005 o sea uh -huh. y Microsoft es de mucho más atrás no sí, entonces sí, sí. la diferencia se siente la gente es nueva la gente tiene mucha como frescura a la vez, y el riesgo, y si sí lo bebí, va más rápido y te cansas más rápido. Uh -huh. O sea, la gente en Facebook cambia de trabajos muy rápido. Nadie lleva así como 20, o sea, de que 15 años es muy poca la gente que lleva tanto tiempo. Sí. Y es porque es muy rápido, es muy apresurado, es cansado. Eh, lo que yo decidí es que estaba en la etapa correcta para hacerlo. Saliendo a la universidad en mis 20 sin responsabilidades era el momento para hacerlo.
0: Claro. Pero pues mencionas que también, o sea, porque eso se escucha mucho a una cultura de tipo una startup, en uh -huh. donde pues, se tienen que sacar las cosas rápido para que pueda haber dinero, ¿no? Este. Mencionaste que también hiciste una internship en una startup, ¿no? Sé si nos puedes mencionar un poco sobre eso y cómo se compara con Facebook. Bueno. O pregunta. la internship. Sí, sí, sí.
1: Me, me, me gusta pensar en eso. Y de hecho, eh, tocando el tema. Eh, Después de haber ido a Microsoft y a Facebook, las cosas cambiaron. Sí. Por supuesto, tenía mi currículum, tenía mi LinkedIn. Y a partir de entonces ya me llegaban de que ofertas todo, todo el tiempo. Era como, oye, vimos que trabajaste en Facebook, vimos que trabajaste en Microsoft. ¿Te gustaría hacer un internship? ¿Te gustaría trabajar acá? Eh, muchas veces yo ya estaba cerrado. Era como de que, pues no, o sea, yo ya tengo un contrato firmado con estas empresas. Uh -huh. No tengo tiempo. O sea, lo que hice para Facebook fue como excepcional. Fue como de decir, ok voy a decir cómo voy a parar en la escuela, ¿no? Sí. Y se me acercó una startup de Silicon Valley y tenían una propuesta como muy interesante, es como puedes trabajar mientras estás en la escuela, va a ser remoto. Okay. Y yo como, wow, no sabía que eso se podía, ¿me explico? Uh -huh. Y me senté a platicar con el CEO de la startup, eh, una startup que se llama Climate AI, es modelos de inteligencia artificial para el cambio climático, la agricultura. Wow. Sí, y yo dije, me llama mucho la atención, eh, AI sí. me llama mucho la atención que sea remoto, me llama mucho la atención que sea un CEO de Silicon Valley. O sea, dije, hay muchas cosas que me llaman la atención, ¿no? Uh -huh. Y nos me, me planteó la idea, me dijo, mira, tú ya tuviste, tú ya tuviste experiencia en Microsoft, tú ya tuviste experiencia en Meta, nosotros no te vamos a hacer ni entrevista. O sea, quieres entrarle, le entras. Uh -huh. Y yo como wow, o sea, fue, fue muy impresionante, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y la, la experiencia es diferentísima, diferentísima. Es como no tenemos nada queremos esto, ¿no? Y es como, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se te ocurra? Me explico, no, o sea, no, tú elige, no. tú elige el lenguaje, tú elige la. Tú elige como si quieres usar un framework, si no lo quieres usar, si quieres, si quieres usar tests, tú decides. O sí. sea, es como, ¿qué? O sea, yo, yo decido todo, me explico en producción, yo, yo soy el dueño en producción. Sí. O sea, es una locura.
0: Sí, pero uh, si era una eh, una. Empresa de Silicon Valley, ¿tú fuiste allá a hablar con el CEO o cómo estuvo eso?
1: En realidad, esa es una historia muy simpática, pero no, yo no fui a, yo no fui a Silicon Valley. Eh, sí. Cuando fue, en realidad eso es interesante, fue remoto porque estaba la pandemia. Y en realidad no había manera de viajar cuando estaba la pandemia. El año, estuve trabajando un año para esa empresa. Sí. Todo ese año fue como full pandemia, entonces trabajaba desde casa. Eh... Pero curiosamente, el CEO de la empresa estaba viviendo en México porque dijo, de estar encerrado en cualquier lado me voy a encerrar a un lugar bonito en México.
0: Okay. Pero sí,
1: él estudió en Stanford, pero estaba en México, curiosamente.
0: ¿Y estaba en Querétaro? Estaba en Querétaro. ¿Vivía en Querétaro? <risa> Vivía en Querétaro, sí. Ok, ok, eso sí. es curioso. No, no,
1: no, rarísimo, porque aparte, cuando me hizo la entrevista a mí, que sí. esto se me hace una anécdota muy entretenida, eh... Me, me escribe por LinkedIn, oye, quiero entrevistarte, que no sé qué, estudié así, su currículum increíble, así como, estoy en Stanford, luego estudié en Harvard, tengo un MBA de que soy Silicon Valley, de que tengo una startup Silicon Valley que está fundada por cientos por millones de dólares, y yo, ok, y estoy basado en Querétaro, yo, ¿en Querétaro? Sí. <risa> o sea, parece broma, literalmente le dije, eh... No sé si quiero tener una conversación contigo. Que me suena muy extraño todo lo que sí, me estás diciendo Estoy, sí, estoy sí, seguro sí. Que, esto, de que está muy raro. Me dijo, no, 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 te lo juro, te lo juro yo. Ok, le voy a dar una oportunidad, pero te lo juro, yo pensé que me estaban estafando.
0: No, no, fue <risa> totalmente una estafa, no, no creo que sea común que pase algo así.
1: Sí, sí, muy, muy entretenido. La verdad es que me recuerdo esa... Después lo conocí en persona porque estaba en Querétaro. Claro. Y, y fue como de, de verdad no te creía, ¿no? Uh -huh. y muy
0: entretenido. Y, y ya después de que tuviste la experiencia en pues en, es, en esta empresa decides irte a meta incluso a, a haber vivido esta experiencia ¿no? De, de, de las tres tú crees que meta era la que más se alineaba con lo que tú querías
1: eh, en realidad me parece que sí eh, hago la comparación me gustaba mucho la libertad que tenía en la, en la startup pero sentía que no era el momento para tenerla no tenía las bases como técnicas como yeah. para tomar esas decisiones que me estaban haciendo tomar. Necesitaba estar cerca de alguien que me guiara a tomarlas. Eran decisiones importantes, decisiones que tenían mucho impacto sobre los usuarios y quería tener una mejor como eh, un mejor modelo mental para poder tomarlas. Sí. Y eso fue lo que, a buscar, lo que fui a buscar en la industria. En realidad esto me, me pareció... Eh, la gente en Clame también me trató súper bien y me decía como... Tómate la libertad, nosotros no te vamos a... como atar aquí por favor ve y cuando quieras regresar vente con toda esa experiencia que trajiste o sea sí. o sea aquí tienes las puertas abiertas y siempre se sintió así y muy agradable fue una experiencia muy agradable todavía soy muy amigo de la gente que
0: trabaja ahí y cómo va la empresa
1: va muy bien va muy bien acaban de eh, hacer su serie B entonces están creciendo la verdad es que les está yendo bien Ah,
0: pues qué bueno. O sea, sí, sí te ves cambio, alguna vez. Cambio
1: climático y inteligencia artificial, ¿qué más quieres en el momento, no? No, ahorita es
0: justo <risa> lo que se necesita. Sí, literal. ¿Y te ves algún, alguna vez regresando a eso o a alguna otra startup?
1: Sí, sí puede ser. La verdad es que no, no me cierro a la posibilidad. Ahorita estoy... ...en proyectos importantes en mi trabajo... ...entonces no lo veo como una posibilidad cercana... Sí. ...pero quién sabe... ...las puertas seguirán abiertas me parece.
0: Sí, yo creo que... ...o sea, es importante para pues, las personas que nos escuchan... ...este, que les gustaría llegar acá... ...tener alguna de las experiencias... ...este, no sé si tengas algún consejo... ...que les puedas dar, o sea... que pueden hacer ellos para que puedan... ...pues tener una internship... ...que creo que eso es lo que... ...este, mencionas que pues abrió las puertas este pues cómo poder conseguir estos internships que están pues, difíciles ahorita, ¿no?
1: Sí, gracias, gracias por la pregunta. En realidad, eh, he pensado mucho en eso y creo que la cosa que más me ayudó al principio fue eh, quitarme el miedo de entrevistar. Las entrevistas son aterradoras, más cuando vas en el primer año de carrera y no tienes claro. ni idea de qué, o sea... Yo cuando tuve la primera entrevista acababa de llevar solo una clase de programación. Y es como, ¿cómo me voy a parar aquí a tomar una entrevista de, sí. para Microsoft de que diciendo que sé programar? si sí, he llevado una clase en mi vida de programación. Y sí. es como, pero no, lo importante es eso, quitarte el miedo porque esas entrevistas son las que te permiten mejorar para las entrevistas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y el consejo principal es las entrevistas se, se van poniendo difíciles conforme vas subiendo de puestos. O sea, como conforme vas subiendo en tu carrera, la entrevista para un chavo de un primer año de la carrera es adaptada para un chavo de primer año de la carrera. No sí. esperan que sepas construir una aplicación porque saben que vas en primer año. Entonces, uh -huh. es el momento para empezar a entrevistar. Entonces, mi consejo sería empezar temprano, quitarte el miedo, intentarlo, fallar, intentarlo otra vez porque eso te permite como... O sea, yo, yo fallé muchísimas entrevistas. De esas que tuve como después de regresar del internship, me entrevistó Google, me entrevistó Twitter, me entrevistó Uber, Bloomberg, y fue como fallé y fallé y fallé y fallé. Sí. Pero quedé en otras. ¿Me explico? En claro. otras me dieron oferta. Entonces, a mí me sirvió, me sirvió mucho tener la experiencia de conocer a alguien que ya lo había hecho, que me entrenara, que me dijera no pasa nada, yo he fallado. Entonces, uh -huh. aquí estoy yo diciendo, yo he fallado y recomiendo que lo hagas lo antes posible, ¿no?
0: Sí, creo que los mentores es algo importante y ver lo que también es posible, ¿no? Si otras personas sí. ya lo lograron, obviamente es más fácil para que se siga el mismo patrón. Pero, ¿tú crees que si, por ejemplo, ahorita que... O sea, ha habido leyes aquí en, en Estados Unidos, este, que tal vez no haya tanta posibilidad de que haya internships aquí, eh, ¿cómo ves trabajar en México? Este, ¿Crees que sea una buena, o sea, ¿crees que sea algo bueno para tratar de llegar acá o crees que tal vez te quedes estancado?
1: Lo que yo he estado como aprendiendo y como reflexionando es que en realidad lo más importante son tus habilidades técnicas. Okay. O sea, deberíamos de como invertir en nuestras habilidades técnicas. Son, son valiosas, o sea, un ingeniero de nivel 1, un ingeniero de nivel 2, un ingeniero de nivel 3, sí tienen, sí te pueden aportar algo diferente a tu empresa. Y uh -huh. de eso sí se da cuenta las empresas. Es como, estoy buscando a alguien que tenga la capacidad de llevar este proyecto completo. De, sí. de llevarlo a los usuarios, de escuchar, de tal, 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 tal. tal. Todas esas cosas no se desarrollan por sí solas. Y no te las da la universidad, porque te las dan muchos años de experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, si el mercado laboral en este preciso momento, que a mí me parece que tiene subidas y bajadas, así como el mercado de valores, eh, si en este momento está bajo y no es momento de como ponerte allá afuera y pedir un trabajo, puede ser. En realidad yo digo que lo hagas en cualquier momento y que ellos te rechacen, no te rechaces tu O sea, no te rechaces tú mismo. Pero si es el momento, pues es el momento de concentrarte, de mejorar tus habilidades. Y en realidad cualquier proyecto que te expongan a desarrollar es suficiente, sea en México, sea open source remotes, o sea, de que en Estados Unidos. Entonces yo creo que sí, sí vale la pena y he escuchado de muchos compañeros que empezaron en México y se mudaron para acá después, ¿me explico? Entonces, sí. no, no creo que sea estancarse, yo creo que es una oportunidad de desarrollar esas habilidades, y puede ser un poquito más a largo plazo, L el mercado se mueve, hay veces que sube, y todo el mundo te va a estar contratando, y hay veces que baja, ¿no? Pero esas habilidades técnicas son tu base, ¿me explico?
0: Claro. Sí, de hecho, o sea, también pensándolo eh, en el tema, pues la gente que tal vez no tiene tanta oportunidad de estudiar en una universidad, Creo que este, en los cursos en línea que puedes encontrar en YouTube o, o incluso en Udemy o esas este, páginas de cursos, creo que son muy valiosas para que puedas conseguir un trabajo incluso en México, ¿no? En México sí. se necesitan bastante y hay Mucho, una, mucho. O sea, a, hay una escasez de buenos ingenieros porque se, se terminan yendo a Estados Unidos.
1: Sí. Yo creo que una de las cosas que he reflexionado y que como que recomendaría es como como aprender qué es lo valioso que le aportas como a la empresa que te está contratando. Okay. A mí me costaba mucho trabajo verlo. Yo literalmente me preguntaba ¿por qué me está contratando Microsoft? O sea, ¿por qué me está pagando lo que me está pagando? ¿Qué hago? O sea, y es lo que te pregunta la gente. Es como, sí. ¿a poco a poco sí está tan difícil tu trabajo para que te paguen tanto, no? Te preguntan. Claro. Y es como yo me pongo a preguntarme eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están pagando tanto? ¿Por qué se necesitan ingenieros de software, no? Entonces, hacer la reflexión de qué es qué valor estás aportando, ¿no? Uh -huh. Y creo que conforme vas aprendiendo de, de lo que haces, que es como, por ejemplo, front-end, back-end, tal, conforme vas entendiendo qué haces y qué significa lo que estás haciendo, vas viendo el valor que aportas y así mismo puedes ir diciendo, ok, yo creo que faltan más cosas por acá o faltan más cosas por acá, pero es como entender cuál es el valor que estás aportando, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Hacer una buena como landing page para una empresa puede ser la diferencia total entre cuántas ventas tiene, ¿me explico? Claro. Y eso es como responsabilidad que funcione cuando tenga que funcionar, que se vea bien en celulares, en iPads, en computadoras, que se vea bien en un celular viejo. Todo eso es algo que tienes que aprender a hacer, ¿me explico? Uh -huh. Y ya cuando le puedes decir a una empresa, hey, yo te puedo hacer una landing page increíble, ellos te van a decir, ah, ya veo cuál es el valor que me aportas, ¿me explico? Claro. Entonces, pero es lo mismo para las empresas. Las empresas necesitan ingenieros que hagan ciertas cosas y esa, o sea, como desarrollar las habilidades para esas cosas me parece muy valioso.
0: Sí, además de que ahorita, obviamente, todas las empresas tienen que tener soluciones tecnológicas y muchas veces no tienen el personal para poder ejecutarlas, ¿no? Entonces, incluso gente que tal vez no programaba ya empieza a programar o empiezan a, a involucrarse en todo este tipo de, de herramientas tecnológicas porque, pues, es lo de hoy, ¿no? Entonces, creo que sí, y como mencionas, es importante este saber que pu puedes aportar, incluso si estás en primer semestre y tienes sí. un trabajo, y ahí más o menos vas aprendiendo, pues se puede aprender rápido y puedes llegar a empezar a aportar, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí. A mí me sorprende mucho cómo en esta área puedes aportar desde muy abajo, o sea, desde el principio. Me explico, por ejemplo, incluso de que documentando cosas, uh -huh. o arreglando pequeños bugs, o sí. de que mejoran refactorizando cierto si código para que otro ingeniero lo pueda leer mejor. O sea, incluso eso, ¿me explico? Hay cantidad de cosas en las que puedes ayudar. y Pero es desde la base de por qué o sea porque esto es valioso, ¿no? Y es entender
0: eso tú. Sí, 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 exacto. Además, creo que también una vez que te empiezas a, a involucrar mucho en el código y en las soluciones tecnológicas y empiezas a entender que creo que eso es lo que a mucha gente le, le empieza a dar miedo, este, porque obviamente los enseñan a programar y te empiezan a enseñar algunas cosas, pero no te enseñan el panorama completo, y es muy intimidante estar como que viendo de que ah, así funciona esto, así funciona esto, pero con que tengas, entiendas un poquito de cómo funciona la landing page, o entiendas un poquito de cómo funciona lo general, eso va ayudándote a desarrollarte, y después puedes aportar, ¿no? Este que creo que perderle el miedo, como mencionas, a eso es bastante importante. Sí. Pero, este, ya pasándonos un poquito más a cómo es tu, tu vida acá, ¿no? O sea, aquí en, 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 meta ya como no en una internship, sino trabajando ya después de casi, casi un año y medio. Sí, ya dos años casi. Do, dos, años casi, este, no sé, si, o sea, es lo que siempre soñaste, este, te gustaría tras regresarte a México o qué, qué nos puedes decir de, de la vida acá.
1: Cool, sí, siento que podríamos estar platicando horas más de eso, ¿no? O sea, sí. han sucedido muchísimas cosas en, este, en estos casi dos años que llevo acá y sería difícil un poco resumirlo en cómo me ha ido, pero general en general ha sido muy positivo, ha sido de mucho crecimiento, ha sido como de... y es lo que también me ha traído Meta, que es como... Meta para empezar, por ejemplo, tiene un sistema en el que tienes que subir tienes que subir, tienes que subir. Es como growth focus. O sea, así como es como usuarios, así también es con sus inferiores. Es como, okay. tienes que tener tus habilidades a tope, a tope, a tope. Entonces, ha sido cansado, ha sido como un crecimiento como de que te avientan un proyecto y dices, ¿cómo lo voy a completar? No tengo ni idea. Y llegas y sientes, o sea, sentido literal miedo. Y es como, no sé cómo se hace esto. No, nunca he programado en esto. Nunca, nunca había tocado este tipo de componentes. Sí. Y es... Pasar de que horas leyendo y leyendo y diciendo como, ok, se hace así esto, se hace así esto, se hace así esto. Y sí, al final del día terminas hecho basura, pero al final del mes dices, ¿qué onda? No, o sea, he crecido muchísimo en un periodo de tiempo muy pequeño, ¿me explico? Sí. Entonces ha sido, ha sido muy gratificante. En este momento me siento así como, wow, no creí tener la capacidad de, de llevar proyectos de este tipo a los dos años, ¿me explico? Uh -huh. Es como, he mandado código a producción muy importante. Y es como, wow, o sea, ha sido muy gratificante. A decir verdad, también ha sido un poco cansado, pero crecimiento, lo, o sea, me parece muy valioso, ¿no? Entonces estoy agradecido.
0: No, claro, creo que esa es la diferencia principal entre Microsoft y Facebook, en el sentido de que Microsoft tú podrías estar mucho tiempo en el mismo puesto, y la verdad es que no hay una necesidad porque crezcas, ¿no? todo Hay una este cultura de pues todos van a su tiempo, ¿no? Entonces, viendo que es diferente en Facebook, sí. pues te obliga a estar creciendo, ¿no? Y sí. eso es bastante valioso, pero ese era tu objetivo, ¿no? O sea, estar sí, creciendo. Sí, sí.
1: Que, que fue por eso que lo elegí, que dije, este es el momento para hacerlo, o sea, estoy en la etapa de mi vida en la que tengo la capacidad como de darlo todo, me explico, eh, que son los 20, en mi opinión, ¿no? Que es como darlo todo, crecimiento. Eh, pero sí, la premisa es diferente, solo para como clarificarlo, la premisa de Facebook es... Tienes dos años para subir al siguiente puesto, si sí. o sea, no estás fuera. Y Microsoft no existe tal cosa, ¿me explico? O sea, es la premisa es distinta y se siente distinta. Cuando estás hablando, es como, oye, pero es que no sé si esté listo para este proyecto. Ey, pero tienes un time limit. Y es como, sí, cierto. Entonces, ok, vamos a echarle, ¿no?
0: Pero, o sea, no te da mucha presión. Obviamente estás con una visa, este, estás en una empresa que te está obligando a llegar a... A estos lugares, no no está no es mucha La presión, o tal vez Otras personas que también han llegado contigo Este, que sienten la misma presión y no lo logran O todos lo logran
1: Me parece que es como un, como un Threshold, o sea, hay un punto en el que Si estás muy abajo te aburres y si estás muy arriba Te quemas, ahorita me parece Que estoy en, en un nivel ahí como Balanceándolo y creo que lo he ido llevando bien La verdad es que en, para empezar, tengo que ser muy agradecido con el equipo que he tenido. Han, me han apoyado mucho y en los momentos en los que he sentido como, hey, esto se está saliendo de las manos, puedo llegar con mis compañeros y decirles, sí. necesito su apoyo. Y, y de verdad, se toman una hora y es como, a ver, yo lo haría así, 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 y es como, ok, ok, ok. Y puedo tomar un respiro, ¿no? Entonces, la verdad es que lo, lo agradable es que la empresa tiene una cultura de colaboración, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, hay veces que sí es mucho cuando lo hace solo. Pero gracias a Dios no estoy solo, ¿no? O sea, estoy, estoy acompañado y tengo un equipo que me, que me apoya, ¿no? Entonces, eh, no, 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 siento que haya sido malo, es, siento que ha sido un crecimiento
0: saludable. Ok, sí. Entonces, este, creo que ya después de, de ese tema del, de la presión y del este, pues de lo que tú colaboras y logras hacer en el equipo, ¿Qué otras cosas interesantes tienen? O sé sea, que tienen comida gratis. Sé <risa> o sea que a la gente le encanta este, saber sobre ese tipo de cosas. Este, entonces, no sé si nos puedes decir todos estos perks e extras que tienen.
1: En realidad, podríamos platicar de eso también otro ratote, ¿no? Claro. Meta me parece que es de los más como atractivos en ese sentido. Eh, hay, co hay cosas que disfruto muchísimo. Por ejemplo, está la, como la zona de snacks. Y hay snacks exquisitos. Puedes comer todos los que quieras, es es muy, muy, muy agradable. Eh, la comida de las cafeterías es muy buena, yo la disfruto mucho porque yo soy vegetariano y tienen muchas opciones vegetarianas y veganas que me que me encantan. Sí. Pero en realidad, si pudiera resumir así como de las cosas que más me gustan, es este presupuesto que tienen para, eh, para actividades como de aire libre, para actividades como de salud mental, de salud física, ¿no? Sí. Que en realidad Microsoft también lo tiene y hemos platicado de eso, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, compré un montón de cosas para irme a esquiar y me fui a esquiar con mis amigos, uh -huh. todo pagado por Meta y es como, que O sea, sí. ¿cómo puede ser? De que, que, en, ¿En qué les beneficia que yo me venga a esquiar con mis amigos, no? Uh -huh. Entonces, eso fue increíble, todo eso patrocinado por Meta. Entonces, sí, podría platicar mucho más, pero esa es una de las que me acuerdo que digo, me encanta.
0: No, no, claro que esa es una ventaja completa No sé, la verdad desconozco si en México Hay empresas que te den ese tipo de beneficios Este, pero la verdad es bastante atractivo tener sí. Algo, o sea que la empresa pues se preocupe en, en ese sentido También por el por la salud mental de sus de sus empleados, ¿no? Este, pero bueno, ya este, pasamos los 30 minutos Este, te quiero agradecer por estar aquí presente Por compartir también tus experiencias este Y pues bueno Por supuesto, muchas gracias La verdad estoy muy emocionado por el proyecto Me parece
1: como muy valioso Hay un montón de gente talentosa en México Y vale la pena como animarla y traerla para acá Como tú dices, los mentores hacen mucha diferencia Y me parece que esta es la entrada ¿no? Yo eh, me gustaría ofrecer Que cualquier persona que le interese Me puede escribir por LinkedIn Estoy abierto, la verdad es que cuando se trata de apoyar México lo que sea, y te felicito por la iniciativa, estás súper bien, voy a estar atento como a los siguientes programas, ¿no?
0: Sí, sí, claro, no sé si quieres decir este, cómo te tienes en LinkedIn, ahí para ah, que te puedan
1: Es Joaquín Herrera Ramos, entonces ahí estará mi nombre.
0: Perfecto, ahí, ahí para las personas, para que te contacten este como quiera, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y ya nos veremos en el próximo episodio Muchísimas gracias ¿Eres muy bueno?
1: ¡Ay, <laughs> caramba! Gracias. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm.